1: Hola no financieros pues aquí empezamos la semana con la amiga Natacha, que nos da las gracias, ¿no? Por, por haberle quitado la Coca-Cola, McDonald's, todas estas shit, y porque sí si van a ser más sanos, y que en. Pues, como gesto de agradecimiento, pues nos cortan el gas y así en vez de utilizar los coches, pues tenemos que ir andando. Y así lo llama, ¿no? Le dice, oye, True Friendship. Bueno, eh. Bromas aparte, porque, bueno, pues ella le ha dado una tacha, le da este, este toquecito. Y nos hacen gracia, ¿no? Este vídeo de, de esta chica, pues que es estilo TikTok, ¿no? Un mini vídeo así, gracioso, tal, para hacerse viral, de un personaje anónimo. Pero ojo, porque es que hay quien se los toma muy en serio. La Casa Blanca, el pasado jueves, tuvo... hizo una, una call, un zoom, una videollamada con 30 estrellas del mundo TikTok, pues para... Eh, para informarles, ¿no? Para sobre cómo tratar el tema de la guerra. Eh, cómo deben de abordar esto. Y, y también, pues darles unas primeras informaciones. Es espectacular. No solo por. Pues bueno, es que demuestra la importancia de, de este tipo de gente mega anónima. Y luego también. que esto. de verdad. El, sí, es que está muriendo gente. Pero lo importante para esta. para todo, para las altas esferas, es la guerra informativa es la narrativa. Pero bueno, vamos con algunos de los finpics que me quedaron la semana pasada ahí pendientes de decir. Bueno, eh, fueron elecciones en Corea del Sur y ha ganado el candidato conservador Jun. En su discurso inicial dijo que va a reconstruir la alianza con los Estados Unidos, así como fortalecer los valores de la democracia libre, el capitalismo y de los derechos humanos. Evidentemente su primera llamada fue con el amigo Biden, porque claro, hay que dejar... Eh, tiene que ser evidente, ¿no? ¿Quién es el que, el que manda? Pues los americanos, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que a este le ha venido bien el conflicto, ¿no? Las cosas como son, porque quizás a lo mejor no hubiese ganado, pero claro, pues con ese discurso encaja muy bien con el posicionamiento que normalmente Corea del Sur ha sido un aliado del, del mundo libre, podría, por así decirlo, de los americanos. Y os dejo también un análisis muy interesante de que hacen en el Epoch Times... En la newsletter pero que evidentemente ahora os lo resumo ¿no? Que es la fortaleza del yuan eh, Y es algo que llama la atención Porque la economía china eh, Con la patata caliente que tiene del, del tema inmobiliario Últimamente en Twitter han vuelto bastantes a decir Oye, que esto no se nos olvide Esto, está esto sigue deteriorándose y cada vez está peor Algún que otro ETF petándolo, etc. No está el tema para tirar cohetes pero sin embargo, pese a esa situación que la llevamos comentando desde septiembre, el yuan está fuerte, relativamente, ¿no? Y encima, eh, bueno, pues aunque el dólar sigue siendo el dólar, ¿no? La explicación, según ese, ese, ese artículo, es que eh, se debe a que debido a los problemas de la cadena de suministro global y de los buenos inventarios de metales que tiene China, ¿no? Ellos al final, lo llevamos contando en el podcast con Greg, llevan acopiando y acopiando de todo, aparte de producir, Claro, ¿esto qué deja? Pues deja a muchas industrias de todo el planeta obligadas a seguir tratando con ellos, ¿no? A, a tener que comerciar con los chinos de ahí estaría esa llamativa fortaleza del yuan, pese a que, pues repito, lo que se está comentando es que la economía, pues eh, aquello, tampoco, tampoco está para echar cohetes. De momento, en todo este embrollo, pues China, que es la más silenciosa y por lo tanto pues parece la mejor posicionada para salir ganando ...de toda la movida que llevamos desde el 2020, porque esto, esto va una detrás de otro Ya nos hemos olvidado de lo que pasaba hace unos meses, ellos ahora mismo están confinando de nuevo otra ciudad de no sé cuántos millones de habitantes. En fin, aunque como dice Warren Buffett, y pueda parecer difícil de ver ahora, y aunque los chinos parezca que sean los más posicionados para salir ganando, y no digo que no lo vaya a ser... Pero tampoco diría eso de no apuestes contra los Estados Unidos, que es lo que dice Warren Buffett. Él lo dice en términos de bolsa, pero aquí lo muevo al tema geopolítico. Porque no descartemos que tengan algunas bajo la manga. Y al fin y al cabo, no nos olvidemos que, podríamos decir, vale, simplificando, que este juego de la geopolítica actual pues se lo han inventado ellos. Y como se suele decir, a un padre no le vas a enseñar cómo hacer hijos. Y de China al sur de Europa. Los problemas globales, y paso de listarlos, porque son los de siempre, que si la caen a suministro, no sé qué, tal, eh, pues. Mmm, pues están apretando, siguen apretando. Y en España e Italia ya se ven consecuencias importantes. Eh, comentaban despidos en la zona norte de Italia, que está muy industrializada. Es una zona. la conozco, tengo algún amigo allí, es casi son medio austriacos en algunos. Y cierre de acererías, ¿no? Sobre todo muy ligado a este. Materia prima de prima prima, la primerita que te llevas, ¿no? Eh, acero, eh, hierro, etcétera También, huelga de transportistas en Italia debido a la explosión de los costes de gasolina. Y además, no lo hacen por la caída de beneficios, sino porque con esos precios no pueden trabajar. O sea, literalmente es que no es que gano menos, ¿no? Que a veces suele ser el, el tema de las huelgas. No, no, es que es inviable. Pero es que en España, igual desde el fin de semana, huelga de gasolineras de transportistas, y el caos es que. Eh, lógicamente pues todo el mundo se ha lanzado a llenar el depósito. Esto es algo que en septiembre, me acuerdo que comentamos en el podcast de apertura pues con José Manuel Pesudo y Greg, lo hablamos, ¿no? Dicen, vale, los precios suben porque los costes suben, ¿no? Y porque alguien está dispuesto a pagar ese nuevo precio. Hay un punto en el que el cliente dice, no, yo ese precio ya no te lo pago y O bien no compra o bien se va a alguna alternativa. Es decir, lo que sucede es un colapso inmediato de la economía, que es lo que podría decir. Si el transportista no entrega, pues el supermercado no recibe comida o lo que sea. Y el que va a comprar dice no, pero es que aparte no te lo iba a pagar, con lo cual cero. Y ese es el punto de y desde mi punto de vista estamos acercándonos a ese punto, ¿no? Eh, con este tipo de informaciones. Eh, otra cosa es que pues, de repente aparezca un chorro de dinero inesperado o cualquier otra cosa y ese riesgo desaparezca. ¿no? Pero bueno, ¿cómo debe de ser la situación en España que el actual gobierno habla de un equilibrio entre bajar impuestos y financiar ayudas para paliar esta situación? Hablamos de un gobierno que cuando dice impuestos siempre lleva asociado algún eufemismo de subida, O sea, es un gobierno pues, que su programa es subir impuestos todos los que pueda. ¿no? Y aquí ya, muy tímidamente, pero ya es un paso. Equilibrar entre bajar impuestos y financiar ayudas. O sea, igual se les ocurre bajar alguno. Ya digo, aunque lo digan tímidamente, para este gobierno es decir... Si está... Bueno, sabemos que está mal, pero fijaros si está mal que están dispuestos a tomar alguna medida en ese sentido. Acojonante. Y la semana pasada hubieron las típicas reuniones y declaraciones de la gente que mueve la política monetaria. Que si Lagarde, que si Yellen, etc. Bueno, pues al final van diciendo una de aquí, una de allá. La verdad es que cada discurso da para un monólogo de stand-up comedy monetario. Es como yo lo bautizaría porque es que es siempre hay algunas frases siempre hay alguna perla que yo creo que la gente dice Oye, pero ¿cómo puedes decir esto? De hecho es que son tan incoherentes las declaraciones que van haciendo que ya los periodistas no se cortan en cuestionarles directamente esa falta de coherencia. Fijaros lo que le preguntan a absaki que es una, una de representantes americanas.
0: We just heard you say again that you think inflation is going to be temporary. We've heard you say that it was going to be temporary since last spring. So how long do you guys think temporary is? Well again, Peter, I think what we do is we rely on the assessments of the Federal Reserve and of outside economic analysts who give an assessment of how long will last. The expectations and their assessment at this point continues to be that it will moderate by the end of the year.
1: hace falta tú oyes tal 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 y dices está mareando no estamos oyendo las informaciones lo que dicen los informes de aquí teniéndolos en cuenta basándonos en esto en lo otro y tal bla. bla, 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 bla. cuando el otro directamente le dice oye ¿a ¿qué a qué a qué os referís con la inflación transitoria y me lo puedes decir ya de una maldita vez no porque ya es descarado decir lo que os digo es tan tan incoherente que van eh, van pues eso sin sin miedo no pero de todas las declaraciones, yo me quedo con, la, con esta que os digo de Yellen. Dice, no espero que ocurra una recesión en los Estados Unidos. Bien, pues yo creo que ahora sí tenemos razones para temblar. Y en el mundo techy, en el mundo tecnológico, pues os traigo un par de startups. ¿Por qué? Pues porque el tema cripto... Haré un programa esta semana, ya dije que como era semana de fallas, era una semana distinta. De hecho, ahora he tenido que irme a grabar a otra habitación porque había una cantidad de ruido de petardos que era imposible. Eh, por si se oye eco una cosa de estas. Bueno, eh, de cripto haré uno que se llamará los CryptoPicks. Voy a probar. Y ahora toca hablar de un par de startups. Dos startups españolas. Java, eh. El último año, las startups agregadoras de Amazon, que se les ha llamado, pues lo han petado, ¿no? El modelo consiste en comprar empresas que venden en Amazon y las agregan y entonces pues mejoran todas las patas del negocio, ¿no? Porque al final es una persona que ha montado ahí su negociete, está vendiendo pasta y tal, pero oye, integran y les mejoran el marketing, la gestión, etcétera. Y ojo, cuidado que no es nada fácil vender bien en Amazon. Vender puede vender cualquiera, pero no es fácil vender bien en la plataforma de Bezos. Y el ejemplo es Java, ¿no? Esta española que es una agregadora acaba de cerrar una ronda de 75 millones que se dice pronto. Fijaos, en 2021 Java facturó 18 millones y quieren llegar a los 150 millones de facturación en los próximos 3 años. Un crecimiento brutal. La primera empresa la compraron en marzo del año pasado porque no tienen más de año, año y medio, dos funcionando. La primera la compraron el año pasado y ya llevan 12 adquisiciones. Y el detalle, dirás, bueno, ¿y qué tipo de empresa compran? Pues compran empresas que tengan un 20% de margen sobre ventas y beneficios anuales entre 200.000 y 3 millones de euros, que no está nada mal. Y vamos con otra, que es otro de los... La verdad es que estaba ahí callado, pero los estaban haciendo bien, Typeform. Eh, la startup barcelonesa de formularios cierra una super ronda eh, de 135 millones de euros en serie C, y pues con esta, lo curioso es que con esta financiación se quedan a las puertas de ser un unicornio, porque se les queda una valoración de 935 millones que dices, joder, haber rascado un poquito más, 10, 15, 20 millones zetas más y ya erais el unicornio técnicamente, matemáticamente. Bueno, no será un unicornio matemático, pero a los efectos es como si lo fuesen, ¿no? Eh, lo interesante de Typeform, bueno, hacen unos formularios, están muy chulos, si tienes que hacer alguna vez, pues os lo digo, os daré de alta y se hacen fáciles, sencillos, mmm, con buena experiencia de usuario. Pero es que ha pasa han pasado 5 años desde su anterior ronda, que fue de 35 millones. Claro, y este es el resultado de que ellos han apostado por un crecimiento sostenible y eficiente, no, muy al contrario de lo que sucede en otras startups, que es... Las hemos comentado alguna vez, ¿no? no ha... Dices, pues si hace dos días he hablado de la ronda, y ya estamos hablando de la siguiente, y de repente están hablando de otra, o sea, ronda tras ronda, a levantar a lo bestia, ¿no? Y esto se es ve que han decidido durante todo este tiempo crecimiento sostenible y eficiente. En 2021 llegaron tuvieron 70 millones de ARR, que es, pues, Annual Recurrent Revenue, o es decir, ingresos anuales recurrentes. Esas son una de las métricas que se miden las startups. O el ARR o el MRR. Que es el del de mensual, ¿no? Que soy al final cuánto estás generando todos los meses. Así que 70 millones de RR y ronda de 135 millones. Pero ha molado esto, me mola la idea esa de crecimiento sostenible eficiente. Es decir, mmm, no vamos a fliparnos, no nos vamos a venir muy arriba. Y bueno, pues como ya dije, de cripto hay bastantes cositas, pero las voy a juntar y haré un CryptoPix a ver qué tal queda. Así que nada más, hasta mañana. yo Digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? No hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.
2: Do you have an estimate for how many hours of your life have been spent attempting to explain the difference between quantitative easing and monetizing the debt to members of Congress? No, señor Ok, Alright.
1: Hola, no financieros Aquí teníais, si no lo habíais oído aún La risa de Jerome Powell es, ja, 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 se ríe, ¿no? Porque le preguntan, oye, ¿puedes decir cuál es la diferencia Entre el QE, el QT, ¿no? Estos programas monetarios que lleva la Fed Y el tío se parte, es que le sale una risa del fondo Y dice, no, no lo sé Con toda la cara, tal y como lo contamos ayer A tope, ¿no? Como dirían los memes, fucking legend. Bueno, eh, hoy os voy a hablar de la MMT. Os dejo un artículo del Epoch Times en el que, bueno, explican por qué la MMT, eh, ellos consideran que está fallando, ¿no? Dando por hecho que ya la han puesto en marcha, ¿no? La, es la Modern Monetary Theory y... Eh, bueno, es una de. Pues el, el nuevo mantra, el nuevo mantra, digamos, de la izquierda global. En unos sitios en la izquierda son los demócratas, los de aquí son la izquierda pura, en otros son los liberales, bueno, los libs que dicen en Estados Unidos. Pero es el nuevo mantra de, pues, de los burócratas y los que les gusta imprimir dinero a tope, ¿no? Y en este artículo del Epoch Times, pues eh, de, eh, dicen, y con razón, que, que, bueno, que esto ya se ha puesto en marcha, ¿no? y por eso la analizan, que ahora os comentaré por qué está fallando. La cara visible, la que más ha hecho y ha puesto de moda la MMT, pues ha sido la congresista demócrata Alexandria, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Bueno, muy, pues eso, muy mediática, con mucho gestito de cara a la galería. Eh, por partes, según Investopedia, pues la idea principal de la MMT es que los gobiernos que tienen una moneda fiat como tenemos cualquiera de nosotros, bajo su control, pues pueden imprimir todo el dinero que les dé la gana. Entonces, como pueden imprimir todo lo que quieren, pues ya está, no hay ningún problema. ¿Qué falta de dinero para hacer una carretera? Toma, pim, le doy, imprimo, toma dinero para hacer una carretera. ¿Qué falta dinero para hospitales? Pim, le doy a imprimir, toma, dinero para hospitales. Es decir, eh, se acaba el problema, imprimimos todo lo que queramos y todo solucionado. Es el sueño húmedo de banqueros centrales, burócratas, políticos y demás parásitos político-estatales. Claro, este sueño ellos te lo maquillan con el mensaje de que es una herramienta para acabar con la pobreza y la desigualdad económica, es lo que siempre dicen, ¿no? Claro, es que hay mucha desigualdad, tal, y entonces con ese, pues claro, la gente lo compra, eh, vamos, el éxito está asegurado, éxito de público, de, el mensaje llega, sí, sí, hay que acabar con la desigualdad, imprimir más dinero, ¿no? Sin embargo, como sabemos que todo tiene un coste, y es lo que detallan en él y analizan el artículo. ¿no? Ahora vamos a ver cuál es el coste. ¿Qué pasa? Pues que sucede lo que pasa siempre, todo lo contrario de lo que podríamos esperar. Si te dicen que van a reducir la desigualdad económica y de reducir la pobreza, pues no. Lo que pasa es que la aumenta, hace justo todo lo contrario. ¿Cómo funciona? Pues porque este incremento del free money, del dinero gratis, se inyecta directamente en la gente. Hasta ahora eh, ese ha sido uno de los grandes cambios de la del, que en teoría ha hecho la Fed, ¿no? Antes el dinero lo estaba metiendo directamente en los mercados, ahora desde la pandemia empieza a inyectarlo directamente en, en la gente, ¿no? A través de los cheques, sobre todo estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué pasa? La gente tiene más dinero y por lo tanto pues demanda más productos, ¿no? O sea, ¿qué hago? Pues me lo gasto, ¿no? La, alguno lo ahorrará, alguno algún sensato que haya por ahí cogerá el dinero y lo ahorrará. Otros dirán, bueno, yo me lo, lo voy a invertir, ¿dónde? Pues me lo juego en las criptos o no sé dónde, oye, pues me lo han dado gratis, como no tiene valor, pues y si sí lo multiplicó por 10, ¿no? Y otra gente pues lo dedicará a gastar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la demanda de productos y ante tal demanda, aumenta, aumento de demanda, el propio sistema, empresas, eh, tiendas, etcétera, ¿qué hacen? Ajustan precios al alza porque me estás pidiendo mucho más de lo que te puedo dar, por lo tanto, oferta demanda eh, de productos y servicios se escuadra y se suben los precios. Es decir, eh, ese free money que se supone que te hace más rico y que equilibra la desigualdad, en realidad te deja igual o más pobre porque lo que ha hecho ha sido subir el coste de vida proporcionalmente o incluso más, ¿no? Entonces te han dado un 20% más, pero todo te cuesta un 20% o un 30% más porque ya puestos a subir, sube todo, ¿no? Entonces mm, te has quedado en el mismo sitio. Mm, ese, es el, ese es el tema de la, de, la, de la MMT, que como bien dice en el artículo... Ellos consideran que se ha puesto en marcha y es lo que hemos visto por lo menos desde que empezó la pandemia o incluso antes, ¿no? Empezar a meter dinero, a meter dinero porque ya está todo solucionado, todo se resuelve con, con cheques. ¿Cuál es la otra consecuencia que comentan en el artículo? Es que los americanos, también es verdad que hay que entender que allí son, un poco, son más consumistas, es más fácil tirar de crédito, que a lo mejor en Europa, que en eso quizás seamos más conservadores, ¿no? Pero los americanos acaban tirando de crédito para compensar el nivel de vida. O sea, se han acostumbrado a un nivel de vida más alto, todo sube. Oye, yo tengo que seguir mi ritmo, ¿qué hago? Allí, como se puede financiar y refinanciar, pues nada, a tirar de crédito para mantener el nivel de vida que te ha forzado a subir el, el free money. Eh, ¿Consecuencia? Pues el nivel, el nivel de endeudamiento de las familias es muchísimo más alto. Vamos, una maravilla, vamos, no se podía saber. Pero es que para colmo, según la propia MMT, que esto ya es cuando empieza a ser divertido, eh, lo que propone es que cuando la economía se calienta, fíjate, es importante porque dice se calienta, ¿no? O sea, la has calentado tú, pero es que se calienta. Dicen, hay que subir los impuestos para enfriarla, porque así se extrae dinero del sistema. Sí, ya lo he dicho, puedes parar a reírte un ratito con lo de que se calienta, así como, pues fíjate qué casualidad se ha calentado, o lo de extraer dinero del sistema. Vamos a ver, el dinero de impuestos que sale de tu bolsillo y va al del gobierno, eh, resulta que sale del sistema. Claro, quizás por eso entendemos que despilfarren el dinero de, de esa forma, ¿no? Y dicen, no, es que este dinero ha salido del sistema, ya no existe, nos lo podemos gastar como queramos. Claro, ¿qué es lo que sucede? Pues que al final lo que tienes es una economía que se enfría, porque la cosa no tira y lo que haces es subir los impuestos, porque crees que todo va de maravilla, pues te están diciendo no, esto está súper caliente, hay que subir los impuestos, está perfecto, ¿no? y la realidad es la contraria, tus asesores te están diciendo lo que quieres oír tú no quieres mirar mmm, los datos de verdad y lo más importante no vas a echarte atrás reconociendo el error de la MMT o la TTM o como le quieran llamar porque esto irá, esto irá mutando de nombres, es, es clave o sea la idea principal la van a mantener, ¿no? No lo vas a reconocer, con lo cual, no querías caldo, pues tomas dos tazas, R que R. Pero es que es el fin del free money, esto lo decía un artículo de Bloomberg. Por todo lo anterior que hemos comentado, pues ya circula esta nueva narrativa en la que todos están de acuerdo. Inversores, banqueros, estados... Ya empiezas a oírla, ¿no? Empezó a aparecer justo antes de que estallase lo de Ucrania... Y se ha calmado, pero ahí está, ¿no? Eh, oye, que se ha acabado esta, la barra libre esta en la que hemos estado. Ellos preferirían que no, porque, pero lo que pasa es que no les queda otra que preparar al pueblo, prepararnos a todos para el final del free money. Es decir, se acabó la fiesta. Lo hemos conseguido... puedes verlo como si fuese una fiesta de verdad, ¿no? Una discoteca que empezó la fiesta a las pues, 12 de la noche y lo han conseguido alargar hasta el mediodía del día siguiente. Tenían que haber acabado a las 6... Pero no, oye, las 7, las 8, las 9, las 12, la 1, ¿no? Ya casi mediodía, pero ahí ya no da, ya no da para más. El disyockey está cansado, no queda alcohol, no quedan hielos, la policía ya no puede hacer más la vista gorda. Es un poco la situación que estamos a nivel monetario, siempre y cuando pues, la movida ucrania no haga saltar todo por los aires y ya a saber dónde acabemos. Pero importante es fundamental remarcar el juego de las palabras. Como he dicho, el uso de la tercera persona como si fuese algo externo a ellos y que no pueden hacer nada. Incluso el subliminal mensaje que hay ahí metido de ya te lo has gastado, o sea, ya te lo has pasado muy bien, ahora pues toca pechugar, ¿no? Es como, oye, saliste de fiesta, ahora eh, toca la facturita, ¿no? Cuando la realidad, como hemos visto, es que estas políticas lo único que han hecho es aumentar la desigualdad la pobreza y la destrucción de la importantísima clase media. Dicho en otras palabras, en nuestra analogía a la fiesta, resulta que la fiesta que se acaba era la de las élites, en parte. Y tú estabas en esta fiesta, y yo también, pues no soy de la élite, estamos en la fiesta, pero resulta que éramos gogó, el camarero, el recogebasos, la gente que curra para que la fiesta funcione, ¿no? Y los asistentes a la fiesta y los organizadores pues piensan que los Gogó, los camareros... Y los recogevasos, pues como están allí, pues que también se lo están pasando allí. O sea, también se lo están pasando bien, ¿no? Por estar dentro de la fiesta. Pero es mentira. Y un ejemplo de concentración de riqueza lo tenemos en un, en un tweet que os dejo en la newsletter, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo cómo el óptimo de Pareto entra a funcionar siempre. Fijaros, eh, las acciones rusas en 1900, en el año 1900, suponían un 6% del global, ¿no? De, del mundo. Sin embargo, hoy prácticamente están en torno a un 0% del peso que tiene el mundo. Vale, por la caída evidente que ha, que ha supuesto el, el, el conflicto en Ucrania. Pero vamos a poner otro ejemplo. Er, er, Estados Unidos ha pasado de un 15% en el 1900, de ser un 15% del peso global, a un 60% en, eh, actualmente. O por ejemplo, uno que no ha sufrido, entre comillas, no, que no, no, no se ve afectado tan directamente como Reino Unido ha pasado de tener un 24% sus acciones, el peso en el mundo en el año 1900, a ser ahora un 4%. Esto es un clásico. Winner, take it all, la ley de Pareto, etc. ¿no? Está claro que hasta hoy hemos sido... Estados Unidos ha sido el gran ganador y por eso lo que dice Warren Buffett de ayer os comentaba, don't bet against the US, no, no, no apostéis contra los americanos. Y otra información muy interesante relacionada con las narrativas y movimientos de mercados. Es la siguiente, hace, si lo pensamos hace, hace bastantes meses, casi un año diría, eh, que se empezó a ir aquello de la, de la gran rotación, ¿no? Las grandes manos estaban moviendo sus inversiones de las espectaculares tecnológicas y empresas growth a sectores cíclicos y value, ¿no? Es lo que se oía. Pues bien, el otro día pues me llegaba por ahí una infografía, una nota de un fondo en el que titulaba las nuevas FANG. Acordaos que las FANG eran Facebook, Amazon... Nvidia, Google, etc. Eh, y ahora, ¿cuáles son las nuevas fan? Pues eh, Fuel, Aerospace, Agricultura, Nuclear, Nuclear y Renovables, Golden Miners, es decir, estos sectores que son tan valiosos y tan cíclicos. Es un giro totalmente. Me parece significativo que te lo dicen ahora, ¿no? O sea, primero los rumores a los que hay que estar atentos, pero ahora ya, para mí esto... Era viendo lo que estamos viendo, pero era como una confirmación, ¿no? Ya han colocado todo el papel, todos los retailers han entrado en las tecnológicas y ahora que les están cascando, ellos ya están en el otro lado. Lo malo es que lo publican después de que ya tienen toda, to, todos tomadas sus posiciones. Lógicamente, ¿no? Pero, claro... eh. ¿Qué pasa? Pues yo creo que esta idea ahora empezará a calar, ¿no? Ahora ellos empiezan a soltar la información, la gente empieza a decir después de la hostia que llevan las tecnológicas, decir es verdad, tengo que rotar, y empiezan a rotar y entonces antes viene un siguiente arreón, no quiere decir que esto esté acabado, ¿no? Lo bueno, eso es lo malo, que siempre llegas tarde, lo bueno es que en Twitter siempre aparece, eh, siempre se le escapa a alguien, siempre aparece la nota antes de tiempo y ya lo sabemos para otras veces. Y hoy no hay parte tecnológica. Ya dije que iba a probar cosas distintas. Vamos con Cathy y Warren. Vamos a ver otra de esas grandes lecciones de mercado representada en estos dos personajes del mundo de la inversión. Dos personajazos, ¿no? Además, antagónicos. Nuestra amiga Cathy Wood, Crazy Cathy, y nuestro amigo Warren Buffett, también llamado alias el oráculo de Omaha. Vamos primero con lo de Kathy, que es de traca, ¿no? Eh, creo que se equivocó. Y tenía que haberse metido a política Porque es donde los discursos ilusionantes eh, Funcionan, las narrativas El bla bla bla, pues todo eso va, va de maravilla ¿No? Básicamente Porque no estás Cuando estás en política no estás sometido Al mazazo implacable del mercado El gráfico de cómo le están Yendo a su fondo es Espectacular, lleva un 52% de caída Y alguien aún ponía, y pronto será un 75% No paran de cascarle Pero ojo que ella es el exponente más visible de una larga lista de gestores de fondos que, en circunstancias similares, pues coge y se largaría, ¿no? O se callan y han estado en el mismo. En el, ella es como la cabeza de turco, la imagen que representa el, la narrativa tecnológica, ¿no? Y, pues eso, la narrativa y la venta de sueños e ilusiones en bolsa. Pero es que ya digo, muchos otros se callarían, pasarían al perfil bajo. Aquí no quiero que no se sepa lo liado que estoy, alguno me lo comentará. Pero es que ella no. Ella en lugar de quedarse callada y pasar ese perfil, no, no. R que R ¿Que me están dando en la innovación en la tecnología? Pues sin problema. Toma predicción sobre el petróleo. Hace nada decía que el petróleo se iría a 12 dólares. Cuando estaba ya cuando todo el mundo decía esto se va a disparar, ella sale ahí. No, 12 dólares. Y claro, después días más tarde, pues ella le ha venido perfecto para decir que la culpa es de Putin. La verdad es que la tía es R que R, ya no diría que es Crazy Cassie, es que ahora es R que R. Y ojo, porque hace poco la entrevistaban en Abu Dhabi y alguien decía, ojo, que es ahí donde se esconden todos los estafadores cripto. Venga, por darle juego. Pero ahora cambiamos de mando y nos vamos al polo opuesto. A Warren Buffett, un señor muy mayor que en el último año todo el mundo ya había jubilado. Que si no entiende la tecnología, que si está fuera de su círculo de confianza, que si es un abuelo, bla, 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 jajaja, jijiji, ji, ¿no? Total, porque es un tipo que te gustará más o menos, pero habla desde la, desde la experiencia y desde el sentido común inversor, frente al discurso que hemos oído durante año y pico de, es que las cosas ahora valen lo que la gente decide que hay que pagar por ellas, el rollo casi, ¿no? Bien, pero es que la imagen es que eh, Warren se ha vuelto a alzar a entre, los cinco más, entre los cinco personas más millonarias del mundo, de las que hay constancia de datos, hay gente que parece ser que tiene más pasta. Es decir, el quinto está por detrás de Elon Musk, Bezos, Arnold y Gates. Pero lo mejor es que es el único que su cartera está subiendo, el resto están cascando y la suya sigue subiendo. O sea, en plena caída del mercado, el tío está pintándole la cara a todo el mundo la lección cuál es la lección de Buffett? pues o la lección para todos pues la humildad es lo primero no luego tener mucha paciencia este tío tiene pese a la edad que tiene que podía tener más prisa va a decir oye que a mí me queda ya poco tiempo en esta tierra las cosas como son no paciencia mucha paciencia entender muy bien todo el negocio las cifras la situación macro las tendencias no dar nada por hecho, mantener la paciencia Y el sentido común, no se basa en narrativas Naif, en ilusiones En sueños, en cuentos, no, no El sentido más común Común y común, o sea, no me canso de decirlo Sentido común, aburrido a más no poder de decir, pues mira, no hay nada Pues el dinero lo dejo ahí parado No cuento ninguna historia Y paciencia, ah no, que eso ya lo había dicho Con razón, Kathy Wood eh, Tenía razón en su tesis de inversión Cuando decía que en ARK es una inversión a largo plazo ¿no? y hay quien le decía sí sí a 50 o 60 años por lo menos lección final que el mercado lo digo siempre no se cansa de enseñar las mismas lecciones una y otra vez lo que pasa es que la única manera de aprenderlas es viviéndolas en primera persona y para eso amigos para eso hace falta tiempo mucho tiempo paciencia mucha paciencia y sentido crítico mucho sentido crítico nada más hasta mañana.
2: Well, sir, if those assets decrease by just twenty five percent and remain on our books, that loss would be greater than the current market capitalization of this entire company. So, what you're telling me is that The music is about to stop and we're going to be left holding the biggest bag of odorous excrement ever assembled in the history of capitalism sir i'm not sure that i would put it that way but let me clarify using your analogy what this model shows is the music so to speak just slowing. If the music were to stop, as you put it, then this model wouldn't be even close to that scenario. It would be considerably worse. Let me tell you something, Mr. Sullivan. Do you care to know why I'm in this chair with you all? I mean, why I earn the big bucks? Yes. I'm here for one reason and one reason alone. I'm here to guess what the music might do a week, a month, a year from now. That's it. Nothing more. I'm standing here tonight. I'm afraid that I don't hear a thing. Just.
1: Hola no financieros, vamos con esta entrada que es mítica Un momento en ese trozo de la película de Margin Call, Jeremy Irons, tiene dos grandes momentos Este y el otro, be smarter, be first or cheat Bueno, the music is about to stop me apetecía ponerlo, porque tampoco es que vaya a ser una predicción de que Music is about to stop, pero es que le va al pelo, ¿no? La correlación entre el mercado, el, el portfolio que tiene. Y de eso va un poco de lo que voy a hablar hoy, de, de las correlaciones, especialmente del tema de Bitcoin. Escuché hace unos meses en un podcast que Bitcoin era una hidra de narrativas. Y que molaba mucho, porque aunque le cortasen una de las cabezas barra narrativas... El resto seguía funcionando e incluso crecía una nueva, ¿no? Es el Bitcoin fixes this, ¿no? Bitcoin lo soluciona esto. Que lo han aplicado para todo, desde problemas de deuda, problemas energéticos, soberanos, cualquier cosa. En fin, puro pensamiento WOC, eh, que es el estándar en la creación de contenido cripto. En los últimos meses, todo este sector de creación de contenido cripto WOC eh, anda desconcertado, eh, haciéndose preguntas, no entienden qué está pasando bueno, no lo quieren entender ni lo han querido entender nunca. Y una vez más, el mercado, de forma implacable, ha acabado con varias narrativas. De hecho, ha acabado con las más importantes que quedaban en pie. Mr. Market ya tiene la vitrina llena de cabezas de la hidra Bitcoin. Son tantas que de momento pues, ya no crecen más. Ahora solo les queda a los CryptoBoys retorcer la argumentación a niveles de ciencia ficción para encontrar una nueva narrativa woke con la que vender el milagro... O claudicar, que es lo que muchos están haciendo sutilmente, porque están viendo y están asumiendo la correlación que tiene Bitcoin y las criptos con los activos de riesgo y la no correlación que tienen con los activos refugio. Pero antes de ver las narrativas caídas, entendamos las correlaciones. Y es que este de momento está siendo el, el último clavo al que se están cogiendo, ¿no? el último suspiro de toda esta tropa. Eh, la esperanza de a ver si vuelve, se vuelve a descorrelacionar mm, Pero veamos antes qué es la correlación La correlación se mide por el coeficiente de correlación entre dos variables Por ejemplo, podemos coger Bitcoin y el SP500 ¿no? O Bitcoin y el Nasdaq, o Bitcoin y el oro O el SP500 y el oro, en fin Dos pares de activos, son dos variables Y las podemos mirar una contra otra Cómo se comportan este coeficiente, el coeficiente de correlación, tiene dos cosas, el signo y el número, o también llamado se le puede decir la intensidad de la correlación, que varía entre menos 1 y 1. No puede tener ni más de menos uno ni más de uno. Y el 0 es que no hay correlación. Vamos por dos partes. Vamos por partes. El signo, pues significa cómo se mueven uno con respecto al otro. Si es negativo, quiere decir que la correlación es inversa y por lo tanto, cuando un activo sube, el otro baja. Y si es positivo el signo. Pues lo que quiere decir es que suben los dos o bajan los dos. Ahora vamos con el numerito, ¿no? Si es menos uno, si es 1, si es 0.70, menos -0 0,80, si es cero. Eh, que nos dice esa intensidad, ¿no? ¿Cuánto se mueve uno cuando se mueve el otro, ¿no? Si un activo sube un 1%, pues ¿cuánto baja o sube el otro activo? dependiente de si es ne correlación negativa o positiva y del de numerito. Así, coeficientes cercanos a 1 o menos uno nos indican correlaciones perfectas. Sube lo mismo, en la misma proporción, los dos. Y coeficientes cercanos a cero nos dice que hay poca correlación porque va haciendo cada vez lo que le da la gana. En los mercados las correlaciones no son fijas, oscilan, varían y cambian. Aunque en general la mayor parte del tiempo mantienen esa relación. Es decir, si dos activos están correlacionados negativamente, es decir, cuando uno sube el otro baja, esa relación de negatividad, por así decirlo, se mantiene la mayor parte del tiempo Lo que sí que varía es esa intensidad, es el número Aunque tiende a mantenerse en un rango Y he dicho, la mayor parte del tiempo Se mantiene esa relación de si es negativa o positiva ¿no? De cuando uno sube, el otro baja Cuando el otro baja, el otro baja ¿no? ¿La mayor parte del tiempo? Sí, porque eh, a excepción de momentos muy extremos Tanto en el lado alcista como en el lado bajista Situaciones cuando po podemos ver que sube todo el mercado o cae toda a la vez El momento más reciente fue el famoso jueves negro de marzo del 2020 Donde el mercado estaba liquidándolo todo, o sea, no se salvaba ningún activo Todo estaba absolutamente en rojo Igual que otras veces que está todo en absolutamente verde Pero son momentos extremos mmm, Que son... bueno, no, no hay que tomarlos en ese sentido Bueno, sí, pero no darles más importancia eh, ahora viene la interpretación interesada ¿no? Y en este punto es donde entran Las interpretaciones erróneas Respecto a Bitcoin y su relación Con otros activos Bien sea por interés o por ignorancia Pues usan eh, pues, O la correlación general ¿no? Que es lo que pasa la mayor parte del tiempo Para seguir argumentando Que es un activo descorrelacionado O bien te dicen, ves, el jueves negro Cayeron todos los activos, incluido el oro Para así argumentar que se comporta Como un activo refugio pero el tema es que Bitcoin es una cosa nueva cotizando y dar las narrativas que lo han envuelto, es decir, valor refugio, que si el nuevo oro, que si protege contra inflación, etcétera, etcétera, se debe de observar su comportamiento en los momentos donde el mercado no engaña, que son esos momentos donde salen noticias y el mercado se pone tenso, aunque se pone ahí, duro, ¿no? Porque no está la cosa clara y entra la incertidumbre y ahí es donde se ve qué activos el mercado considera que son refugio y cuáles considera que son de riesgo. Y en esos momentos de tensión y pánico, que pueden durar minutos o pueden durar meses, es cuando, repito, se ve quién es quién y especialmente para cosas nuevas cotizando como son las cripto, las cuales pues, buscan su sitio entre los grandes activos, entre los mayores. Eh, claro, estos, los grandes activos, pues eh, llevan ya mucho tiempo y se sabe muy bien lo que hacen, lo que no hacen, se han estudiado muchísimo, etc. Spoiler, llevan en el mismo sitio las criptos desde el primer día. Lo que pasa es que mm, el mercado engaña si no lo sabes ver en estos momentos. ¿Qué es lo que se oye? Últimamente está correlacionado con las acciones respecto a las cripto o a Bitcoin. Es lo que afirman los CryptoBoys con cara de asombro, últimamente. No, no, últimamente no. Lo que sucede es que los mercados han entrado en modo tensión desde finales del 2021. Desde antes de navidades, noviembre, diciembre, conforme lo quieras ver. Y ahí siguen, siguen en, ten en tensión, en incertidumbre, no está muy claro, hay muchos riesgos alrededor. Y claro, por esa razón, el últimamente. Porque desde entonces Bitcoin está replicando los activos de riesgo. Y como lleva tanto tiempo, ya hay que estar muy ciego para no verlo, aunque no hay más ciego que el que no quiere ver. De hecho, incluso un movimiento curioso es que Bitcoin estaba anticipando los movimientos de las acciones. Porque las manos fuertes eh, mueven primero. Eh, la liquidez en Bitcoin y luego en los índices. ¿Por qué? Pues porque a saber ahí detrás lo que hay. Pero era, yo mirabas y decías, oye, Bitcoin corrigiendo, el SP subiendo, ya verás como el SP acaba cayendo. Uy, Bitcoin subiendo cuando no y estaban haciendo lo mismo. Pero en el es clave, en el momento puntual, exactamente lo mismo. Es lo que digo, esto no es últimamente, esto viene de lejos, porque si atendemos a esos momentos de pánico claves han habido bastantes momentos donde Bitcoin ha demostrado ser un activo de riesgo y especulativo. Por eso lo llevo yo diciendo tanto tiempo. Primero, en otoño del 2018 hubo un amago de retirada de estímulos por parte de la Fed. El mercado entró en pánico y tanto los índices como Bitcoin corrigieron. Y ahí cuando fue la primera vez que dije, alto, aquí pasa algo. Luego aquello se salvó porque se dice que hubieron llamadas de grandes fondos, de grandes manos que dijeron, ojo, que a esto se nos va a pique y la Fed paralizó la retirada de estímulos. Y nada, como se lo retiró, volvió a hacer lo mismo, a meter estímulos, pues todo otra vez normal, entrando liquidez al mercado y todo para, para arriba. Pero ahí ya se vio ese, esa correlación en un momento de verdadera tensión. El otro momento, el que he comentado, en marzo del 2020, durante el mes de pánico bursátil, Bitcoin y las criptos empezaron a vender, las empezaron a vender desde el minuto cero. No al final, como mucha gente dice, sí, es que las vendieron, eh, al final todo cayó. No, 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 desde el minuto cero se empezaron a vender. Lo que digo, porque primero mueves los activos de menor calidad y los último que vendes es los activos de máxima calidad. Eh, lo último que, que liquidaría en ese sentido el mercado, en ese famoso jueves negro, fue el oro y los bonos. Por el camino del 2018 al 2020 hasta ahora, pues mmm, anuncios de la FED y pequeños conatos de tensión muy breves, pero igual de claros que los anteriores en cuanto a esta correlación de Bitcoin y los activos de riesgo. Lo único es que han sido de muy menor duración, mucho más sutiles. Claro, mientras no pasaba nada, pues bueno, parecía, ¿no? Se disimulaba. No, es que esto no está correlacionado. Lo que digo, pues eh, cada uno a su bola, pero es que para eso no quieres la descorrelación, que no la hay. La que quieres es para diversificar en momentos de tensión, que es cuando un activo refugio tiene que comportarse como tal y te puede salvar la cartera o compensar las pérdidas de otro. No quieres un activo que cuando las cosas se ponen mal dice, ah, voy a relacionarme con los que más van a caer. Eso no es refugio, ni diversificación, ni descorrelación, ni leches. El comienzo del conflicto en Ucrania y la entrada de la inflación han demostrado que Bitcoin no cotiza como nada de lo que nos habían vendido. Este es el problema, es lo que te han vendido, no es lo que es. Si desde el principio hubiesen dicho esto es esto, pues no pasa nada. Pero como han estado vendiendo lo que no era, ni protección geopolítica, ni inflación, ni valor refugio, ni rollos. Y aún así hay quien sigue R que R. Otros empiezan a asumirlo porque la evidencia es innegable. Debemos de fijarnos en lo, repito, en los momentos exactos, el minuto siguiente, de cuando estalla el conflicto o de cuando se publican los datos desorbitados de inflación. Minuto, horas, ahí es donde se ve. Luego depende de lo que vaya pasando, de cómo se comporta en general el mercado, pues a lo mejor vuelve un poquito a descorrelacionarse o continúa, que es lo que lleva pasando en los últimos. Eh, tres meses ya digo en esos momentos bitcoin ha caído junto en control junto con los otros activos de riesgo y lo ha hecho en mayor porcentaje por eso digo que Bit la B de bitcoin es de beta asset es una proporción de cuánto se mueve el SP o el Nasdaq y mientras el oro y los bonos los verdaderos activos refugio se revalorizaban cuando estos otros caían y eso que con lo hinchados que están los bonos había dudas de su comportamiento Repito, no hay más ciego que el que no quiere ver. Y aquí la verdad es que poca gente ha querido ver. Unos por llegar tarde, otros por interés y otros por ignorancia. Sin embargo, mucha gente con experiencia en mercados que han sido muy cautos respecto a las cripto hasta ahora. Decían, bueno, yo voy a esperar, quiero ver cómo se comportan en ciertos momentos. Y ahora han dejado de serlo porque, porque ese momento ha llegado. Era momen... Estamos en un momento en el que tendría que estar demostrando muchísimo más de lo que es. Y de verdad es que el test no lo pasan. Ahora, los CryptoBoys siguen sin entenderlo, haciéndose preguntas absurdas o buscando argumentos rocambolescos para seguir encajando el advenimiento cripto, que la verdad, no tengo duda de que llegará, pero, sería muy pero será muy distinto del que nos han estado vendiendo y será más parecido a lo que ya teníamos, un mundo financiero amplificado, con muchas más posibilidades, mucha más liquidez, muchas más cositas para hacer, en fin, que molará, pero que será completamente distinto. Por cierto, en la mitología griega la hidra al final muere sin ninguna cabeza. Y en estos formatos que estoy probando, estos días de fallas, vamos con una reflexión al hilo. Si la anterior no era ya una reflexión o un análisis largo del tema Bitcoin. Pero salió hace unos días y era, bueno, un tal Brett Love pues publicaba el típico tweet walk del mundo cripto. Como ya digo, decía Bitcoin puede ser un culto, pero por lo menos tenemos el mejor dinero. Y de repente aparecía ahí una cuenta anónima, no una cuenta de estas mmm, con muchos seguidores que ya sabes por dónde van. No, un personaje totalmente anónimo y decía, no, el dinero debe de ser local a ti. Dice, es el número de dependencias que tú tienes para acceder al dinero lo que define si ese dinero es bueno o no. Y decía, Bitcoin depe las dependencias de Bitcoin. Dice... Es un. Necesitas una interfaz digital, ¿no? Un ordenador, un móvil, alguna cosa así. Necesitas internet, necesitas electricidad, necesitas nodos mineros. Y necesitas, vale, un software libre, bug free ¿no? Un, un software sin ningún tipo de error. También necesitas que haya consenso entre los mineros para no exceder eh, pues, una serie de condiciones, ¿no? El, Un poder de. y un poder de. un power cap que pone aquí y evitar ataques. Y alguien que lo asegure. Dice, y además, es que está respaldado por el dólar. Si quitas todos los dólares, todos los dólares que son el que define el valor y lo que hemos visto. Esa ha sido un proxy de liquidez. Cuando había mucha liquidez en el mercado, pues mucha la liquidez que sobraba entraba a Bitcoin. Y cuando han empezado a quitar liquidez, también han empezado a quitarla. El matiz decía, sobre todo, pues Bitcoin es un hyper-marketed pseudo-stock. no Una... Pseudoacción, eh, pues súper ¿no? Muy interesante eh, la reflexión de que lo que hace bueno un dinero es ese punto local. Eh, cuántas dependencias tienes, es qué fácil te es acceder a él. Una moneda la coges, te la doy y arreando. Esto es lo que mola del. O lo que a mí siempre me ha atrapado y me sigue fascinando: del mundo cripto Bitcoin Blockchain. Que muchas veces todos los boys eh, intentan evitar, ¿no? Es decir, estas reflexiones que te obliga a pensar, a razonar, a entender bien el dinero, los bancos, la economía y llegar a conclusiones o debates tan interesantes como esto. Que ya digo, desde el mundo cripto se tienden a anular. Lo que pasa es que resulta que conforme indagas, pues están muchas cosas ya inventadas. Nada más. Hasta mañana.
3: Hacerte rico, compra un bitcoincito y un poco de ser. Antes de contar hasta tres, mi número de cuenta ya está puesto en Coinbase. Escribo dos mil sin pensar, luego cierro los ojos y le doy a comprar. He invertido en Bitcoin, le metí dos mil euros y ya tengo un millón. empiezas a ganar, te das cuenta enseguida, no puedes parar. Cuenta en Kraken, en Bitrex, en Binance Polo, Poloniex y en Liquid también. 15 grupos en Telegram, ya me han metido palo en el grupo de fans. Dico que acaba de salir, no me tiembla la mano, es hora de invertir. He invertido en antes iba en bici, ahora voy en avión. He invertido en bitcoin, me he comprado un lampo, he vendido el peullón. He invertido en bitcoin, adiós novia fea o la novia pibón. He invertido en bitcoin, whisky de 15 años para el botellón. He invertido en Bitcoin y soy el puto amo, ya no soy del montón. Putas y barcos y alcohol, aunque me paso el día frente al ordenador. Frente al ordenador, frente al ordenador, frente al ordenador. I'm not leaving. I'm not leaving. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're going to need a fucking wrecking ball to take me.
1: Hola, no financieros. Habréis reconocido este momento. Leonardo DiCaprio I'm not fucking living. Bueno, esto es lo que ha hecho Tom Brady, de GOAT, en la NFL. Eh, decía que se iba a retirar y de repente pues bueno, había dicho que se ha retirado. Había estado dos meses parado y vuelve el año que viene. Dice que él aún tiene que estar una 23 temporada y la hará en Tampa. ¿Por qué pongo esto? Bueno, el toque pues guasón porque hace unos meses Tom Brady se metía muy fuerte en el mundo de los NFTs y del mundo cripto hacía una publicidad se ponía los, los, los laser eyes en, en el perfil de Twitter y justo decide retirarse en plena caída de los mercados y la verdad, no será por eso pero mola pensar que sí, ¿no? que dice ostras, me la estoy pegando, necesito un año más de sueldo para compensar todas estas pérdidas Molará verlo un año más, a ver si consigue otro título. Bueno, vamos con unos CryptoPix. Un formato en el que solo voy a hablar de, los, de, de noticias cripto. A ver qué tal. Por probar. Bueno, otra vez el clásico del mundo cripto. Te venden una historia en el minuto cero y luego es lo contrario. Menos mal que nos los conocemos y desde el primer minuto decimos... ¡Alto! Espera a ver qué pasa. Esto lo digo porque... Decían que la gente en Rusia estaba corriendo a meterse en cripto por, ya sabéis, el rublo, no lo dejan comercial, la caída del rublo, etc. Y, y enseguida, ¿no? La gente está yendo a salvar su dinero a cripto, ¿no? No sé, no sé, Rick, no lo tengo tan claro, ¿no? Y resulta que tenemos otra noticia totalmente contraria, porque los rusos están liquidando sus criptos en los Emiratos Árabes Unidos. Dices, ¿qué tiene que ver esto con Rusia? Bueno, es que están haciendo allí lo contrario. Eh, están liquidándolos para buscar refugio. No se, de, no se acaban de creer que el dinero lo tengan allí a salvo. Y los que están en los Emiratos Unidos, pues es gente con pasta. Es gente que se entiende que sabe lo que hace. Así que, bueno, esto es lo que suele pasar. Y mientras, claro, el cerco regulatorio se va cerrando. La verdad es que esta crisis geopolítica les ha venido de perlas para avanzar, ¿no? En este sentido, poquito a poquito hemos visto alguna que otra declaración. Sin embargo, el primer asalto lo ha ganado el sector cripto, la verdad es que por los pelos. La Unión, la Unión Europea votaba esta semana la prohibición del Proof of Work y ha salido que de momento no se prohíbe. Eh, ahora es verdad que lo salen enseguida los CryptoBoys a decir, no, es que el Proof of Work no se puede prohibir pero bien que estaban todos pendientes de la decisión de la Unión Europea, ¿no? O sea, al final es lo que hemos comentado siempre, esto es muy libre tal y cual, pero a ver qué dice la Unión Europea, a ver si nos regulan o no nos regulan. Bueno, el proof of work es el algoritmo de consenso que utiliza Bitcoin, de ahí también la importancia. De momento ha salido que no, la votación ha sido un 32 contra 24, pero ya sabemos cómo son los políticos, yo tampoco echaría campanas al vuelo porque, vamos, lo que hayan votado que no, mañana es que sí. Es verdad que es difícil de prohibir, es verdad que si los nodos siguen funcionando tienes poco que hacer. Pero si tampoco te dejan hacerlos en ningún lado, tampoco utilizados en cualquier sitio, eh, Bitcoin tampoco es anónimo porque pueden acabar rastreando donde estás, pues ma, poco podemos hacer. Pero de momento ese asalto se lo lleva el sector cripto. Y más regulaciones. En Reino Unido se ponen serios. Han prohibido los cajeros de Bitcoin. Han sido declarados ilegales. Ya sabéis que hay por ahí cajeros en los que, bueno, pues tú puedes meter tus euros y comprar Bitcoins o meter los Bitcoins y sacar euros o algo así. No he probado ninguno, pero bueno, lo que viene a ser un cajero. Pero en Reino Unido han dado un paso y los han prohibido. Y también en Reino Unido las firmas cripto están cerrando sus operaciones. Sus líneas de negocio allí están como chapando el chiringuito ¿Por qué? Pues porque se acerca el deadline para registrarse en la FCA, que es el regulador de allí, ¿no? Como es la CNMV española, la, no sé si es Finma, o ahora no, creo, no sé cómo se llama, la Suiza, la Suiza o la SEC, ¿no? Pues la FCA había dado un deadline, se acerca y, las, y las, muchas firmas en vez de pasar por el lado están diciendo nos pegamos de aquí, lo cual está bien por un lado, pero, pues bueno, te van, te van capando, te van capando. Y siguiendo con temas de regulación, la SEC, que es la que está al otro lado, la americana, pues no aprueba la enésima petición de un ETF de Bitcoin físico. Esta vez eran dos peticiones por separado, una de la firma Nidig y la otra de GlobalX, pero tampoco, tampoco se os han aprobado Bitcoin físico o Spot, ¿no? Que es como. No como los que hemos visto hasta ahora, que eran ETFs de sobre, basados en el futuro de Bitcoin, que cotiza en la CME y por lo tanto ahí tienen. Su, digamos, regulación o sus mecanismos de control, sino el Bitcoin que está cotizando en 27.000 sitios a la vez Pero nada, otra vez, al final el cántaro va, ¿no? Tanto va el cántaro a la fuente que al final caerá Pero la verdad es que ni, ni a la de tres se lo están dando Y de regulación a la, digamos, llamémosle a legalidad, porque es donde parece estar Tete desde hace mucho tiempo pero es que ya hay un hedge fund que ha hecho pública su apuesta short contra este proyecto. Se han posicionado en corto. Se trata de la firma Fear Tree, que tiene un capital de 4 billions bajo gestión y está fundada, fundada por Jeff Tannenbaum. Bueno, parte de la apuesta está basada en lo que comentamos allá por septiembre, ¿no? en esa relación que existe o que parece existir, es el rumor, entre Tether y el commercial paper de empresas chinas. El commercial paper es... Esta deuda de corto plazo, de bueno, pues para financiarse a corto plazo. Y que la verdad es que las cifras, los números de comercial paper chino que hay por el mundo que diría Tether que tiene, etc., pues no cuadran demasiado con las cifras habituales. Pero bueno, aquí ya hay alguien que se moja, eh, pone el dinero donde... Pon tu boca donde pones el dinero que se dice y van cortísimos contra Tether. Dicen que es una apuesta asimétrica. Que creen que les puede dar muy pocas pérdidas y muchas ganancias. También es verdad que se dan un plazo de 12 meses para que esto suceda y si no, plegarán alas. Y el famoso wallet Metamask, que es propiedad de ConsenSys y JPM también está metido por ahí, pues alcanza los 30 millones de usuarios. La verdad, no es una mala cifra, las cosas como son, pero... Si la ponemos en el contexto de la adopción, y dado que Metamask, que es, pues, es un wallet que conoce todo el mundo, yo esperaba bastante más. Yo pensaba que tendría muchísimo, muchísimos más usuarios. Pero, bueno, 30 millones. Con esta, que no está nada mal, ¿eh? Con esta cifra, Consensus ha cerrado una ronda de 450 millones y una valoración de 7 billions. Y para cerrar esta primera parte de estos primeros CryptoPicks, ya digo, espero feedback de este formato, es el mismo de siempre, pero centrado en, en, en criptos. Eh, vamos con una curiosidad muy ingeniosa y relacionada con Metamask. Es que han sacado la posibilidad de convertir un viejo móvil tipo BlackBerry en un wallet físico al instalarle una aplicación pues de MetaMask, ¿no? Coges el móvil, le metes en la aplicación y te crea, pues, el típico wallet eh, físico para guardar tus criptomonedas. Dicen que con muchísima seguridad. No, si aún vendrán y revalorizarán los smartphones que tenemos muertos de asco en los cajones. Pues oye, bienvenidos sean. Y en la segunda parte mmm, voy a probar con una reflexión que me ha molado de una cuenta que se llama CryptoMocho, que lleva mucho tiempo, y hablan, pues bueno, parece que está loca, pero pues tiene algo de loca, pero mola también porque hace análisis interesantes y se plantea a veces cosas eh, guays. Y ve esto como es, lo ha visto siempre como un juego y eso es importante. Eh, la verdad es que este análisis que hace de la situación actual del mundo crítico me parece. Perdón, del mundo cripto me parece muy crítico y certero. Pero es que es así, yo creo que valorando las cosas como son, es como se avanza, como se descubre hacia dónde puede ir todo esto, no quedándose en la visión eh, miope, dogmática y sesgada, porque al final eso no te lleva a ningún lado, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice Criptomocho? Dice, mira, después de 10 años aproximadamente, podemos decir, ¿no? Arriba-abajo, 10, 12 años, como queramos, vamos a darle 10, ¿no? Dice, uno, los gobiernos lo odian. Dos... A los bancos no les gusta el dinero cripto de los usuarios, ¿no? Y la prueba son los depósitos, los problemillas que ponen. Tres, dice, las autoridades eh, quieren ver cómo, pues cómo taxarlo, ¿no? Cómo meterte impuestos, eh, declararlo, etc. Cuatro, dice, los amigos, dice, tus amigos eh, no lo entienden, dice... No entienden al final esto demasiado, ¿no? Eh, que tú tengas algo, que pretendas tener algo con esto. Y es verdad, si preguntáis, la gran mayoría de la gente. Eh, sí, tal, cripto, eso, pero ahí se gana dinero, ¿no? No lo acaban de entender, dice. Y. Eh, el tema del precio, ¿no? Que también, dice, cuesta y a veces de entender. Es decir, es un panorama como bastante adverso, ¿no? Después de 10 años tienes a los gobiernos que lo odian, lo quieren regular, lo quieren taxar. Y la gran mayoría de la gente, las cosas como son, pues sí, suena algo tal, no sé quién ha ganado mucho dinero, el chaval de 12 años que compró y ahora tiene 600.000 euros, el que también perdió no sé cuánto, pero mmm, 10 años. Y dice, ¿qué soluciones hay para esta locura ¿no? en la que nos hemos metido ahora mismo? ¿no? Y vamos a discutirlo en ese sentido, diciendo, oye, este es el panorama que realmente el que hay, más allá de todo el humo que nos venden. Y esa es una pena, pero ahí estamos, para discutirlo. ¡Nada más! Buen fin de...